0: 女生们，欢迎收听 Alan Shack Talk Show。干这太难念了吧 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Alan Shack Talk Show， 臭嘴艾伦的节目。那今天的节目呢，就如同我上一集跟大家预告的，我们这一集要来讲什么，就是在讲。印度跟中国大陆边界冲突的这个事件，那可能呢对很多人来说，这个东西有点遥远，毕竟呢那一块土地离我们实在是有点距离啦。那之前网络上有传一张图片，如果你对国际的不管是地缘政治啊，或是国际关系有相当程度的了解或是关心的话，你应该有看过一张图，就是有一张有一个盘子。然后上面呢，右半边呢是有一群熊猫，然后左半边是咖喱，好像做成咖喱饭的样子。然后熊猫也是用饭去叠的。然后那呃那群熊猫在吃咖喱。那很多人看到这个会会心一笑。那其实呢，它就是在反映现在的这个进行式的这个国际事件，就是印度跟中国大陆在边界的冲突。那这边呢，我先简短的跟大家讲一下，它这个冲突呢，其实大概是目前看来应该是第四。次的，从历史上来看，第一次是他们分别在一九六二年跟一九六七年啊，有各发生一次的边境的军事冲突。那在一九六二年那一次呢，是中共他们赢的嘛？然后他们打完之后呢，停火之后呢，就撤出当时有争议的地点。那印度在那一次是打输的状况下。那后来呢？他们知道自己打输之后，就决定要在他们的边界实施一个所谓的防御计划，就觉得说，你看打仗如果输了，这个面子都挂不住，然后决定要实施一个防御计划。那在1987年的时候呢，又爆发了第三次的那个印度跟中国大陆在边界的冲突。那于是呢，因为这个地方呢，如果常常一直有一些大大小小的一些争端发生的话，恐怕也不是件好事啊。对两个地方的领导啊，或是人民来讲，觉得可能民族主义都非常的强盛，那这可能常常有摩擦之后，之后如果两个国家有一些事情要协调贸易之类的话，可能没办法那么顺利的签署，所以他们在1993年呢就签订了一个以确保实际控制线两侧的和平的一个协定，那个是在1993年哦、喔。那不过呢，这边要跟大家讲一下，其实中共跟印度他们的边防部队啊。其实在6月15号开始，呃，六月十五号那一天呢，就在加勒万河谷爆发冲突，并用狼牙棒、钢管、手指斧跟石块相互的攻击，那也造成了印度那边的一个上校指挥官等20个印度的军官身亡。那根据外媒的一些外国媒体的一些推测啦，共军伤亡的人数大概是四十人左右。可是中共他们呢，他们的当局哦，包含新闻发布，对这些东西的细节是不谈的。那另外，印度的呃官方报纸就是《新德里时报》啊，也也说，就是共共军的步兵团的正副指挥官也在他们六月十号那一次的冲突当中也身亡了。不过呢，中共当局是没有证实的。那对此呢，中共他们也说了，这一次的事件呢是印度的士兵非法越界挑衅跟攻击共军哦。他说，我们中国并非挑起事端的一方，而且他们说目前呢。印度呢，跟中国大陆的边境的局势是稳定可控，稳定可控就是很稳定，然后可以控制在可控制的范围内，他们也不乐见所谓的嗯冲、呃、突的升高啦。那这边呢，我跟大家讲一下两边的观点呢。两边的观点都不一样。我先跟大家讲一下中共的观点。中共的观点呢，他们就说，呃，共军西部战区，因为共以前是七大军区变五大战区嘛，然后这个部分属于西部战区的部分。那共军的西部战区的发言人，一个大校，大校不是那个哈哈哈,哈，这个大校不是大校，是他们大概就是，如果以军阶来讲，就是是上校再往上一阶，但是还没升将军的那种，就是发言人大校张水利呢，他在十六号，六月十六号那边发表了声明。他指控呢，印军是违反双边双方的边境的协议，越过实际的控制线，对共军发起挑衅啊攻击，导致双方的冲突造成死亡。那中共外交部的发言人赵呃赵立坚，大家应该常看新闻看到他，赵立坚十七号呢，他们会例行记者会的时候就说了，是印度那边的部队单方面嘛。违反双方军长级的会晤共识，越界非法活动，并对共军挑衅攻击，导致双方的冲突造成了伤亡。那十八号呢，在例行记者会上，也针对印度军官的伤亡，就是不管是军官或是官兵的伤亡，做出了回应。他们强调中共强调责任不在他们那边。然后十九号的例行记者会又对就是印度跟中中国大陆边界的冲突进行详细的介绍。而且表示他们目前没有扣押任何的印度那边的人哦、喔。那再来呢？他们外交部长王毅，就是那个头发白白的那个、长得坏坏的那个人，<笑>他在18号那一天呢？跟印度的外交部长苏杰生，我们直接翻啊，直翻。苏杰生呢通电话的时候表示，是印度那边的部队打破双方军长级的会晤共识，跨越实际的控制线，蓄意的挑衅，造成人员的伤亡。那中国大陆这边呢，向印度那边表达了强烈的抗议。嗯，你会觉得呵呵一种有种感觉，好像常常听到就是每次国际上啊对中国大陆说什么，就是我们表达强烈的抗议，然后就这样。就是只会出一张嘴，然后呢，中国道也要求呢，印度那边要彻底的调查，然后要严惩肇事的责任要严惩肇事的责任人员，并强调呢，双方呢应该要按照两国领导人的重要共识，妥处啊，妥善的处理这个边境的这个状况，要加强沟通跟协调。他们说我们要共同来维护边境的安全、和平跟安宁。我想说，嗯。一定是有人违规嘛？就像路上你发生车祸，一定是有人不遵守交通规则才会发生这种事情。那相对的，你看到这个中印边界，或是人家讲印中边界或中印边界，呃，随便，为什么会冲突？你看， 1993年就签订一个确保实际控制线两侧和平的一个协定了。那为什么会在这时候爆发冲突？大家去想哦，南北韩虽然最近也很乱，可是南北韩在你知道？打完战争之后，有一个实际的一个38八度线的一个类似这样的概念，有没有一个实际的38八度线？然后有一座桥，然后两边都有军事的岗哨，这样等于说你可以实际的看到对方在干嘛，但是不会有人越线，对不对？那你看1993年签订的一个以确保实际控制线两侧的和平的这个协定，那代表说一定有一个以啊插牌子啊或是划线、啊，就像以前。小朋友、小学生很早前的小学生读书的时候，两个人共一张桌子，中间会用立刻白画一条线，有没有？这有没有有没有这种感觉？就是确保实际控制线两侧的和平，不管是男生或女生，谁超线就會有人打对方的手，或是拿他的东西。这概念很像，就跟小学生在吵架。那你看，他们会在1993年签这个协定，不就代表一定有一个实际的？不管你要是用经纬度来定，或是插一个牌子，或是地上画油漆都好，或是什么记号立一个碑。whatever 没差，重点是一定有一个明确的标示说，说这个地方就是这一条线，我不超过你，你不超过，我们彼此和平相处，对吧？好，那我这边先这刚才讲的是中国大陆的观点，那这边我讲一下国际上的观点哈，就包含印度总理的部分。印度总理莫迪十七号他发表谈话时，向全国人民保证，在边境伤亡的军人绝不能白白的牺牲。他说，印度呢，我们。期盼两个国家的和平，然意思就是说他期盼希望了、啊，他跟全国人民说这些军人不能白白牺牲，他会希望两国和平，但是他说如果遭受对方的挑衅，就是中共那边的挑衅，他们会适当的行动来反击。那这个事件呢也引起印度民众举国的愤慨哦、喔，超不爽的。然后而且就是说要。就是他们也为那些阵亡的军人举办一些送行的一些仪式，然后也出现说要维护国家主权啊，抵制录制商品的反中呼声。大家去想一个东西，你看之前武汉肺炎的时候，你看中共隐匿不报，对不对？然后造成全世界这么多人的死亡，然后到现在还在赖说不是他们。那边引起的之类，就是怪东怪西，一下怪蝙蝠，一下怪什么红尊不是鲑鱼，是红尊。就是不会怪自己做错事，不会怪自己隐瞒这个疫情，然后导致现在全世界要共同来承担。包含呢，艾伦呢，是非常的喜欢旅游的人，我也没办法出国。好险，我在疫情爆发前的二月就先去了一趟日本，那接下来后面的行程就全部都不能去了嘛，就没办法啊，因为疫情的关系，你也不知道明年。疫情会不会结束？而且疫情就算刚结束，大家应该也不敢乱跑了。那你看哦、喔，以前之前的疫情这样隐瞒，导致其实全世界几乎对中国大陆是不信任的。然后你看，所以其实很多地方的民众都有所谓的反中”的呼声。那对于台湾人，对于我们台湾人来讲，我们其实也是算是受灾户，因为我们都是黄种人嘛，我们都是比如说他们讲的黄面孔，那一定有很多。华裔的或是台裔的，就是一些华人在世界各地工作、生存、住在那边。那你看，一定会被歧视，觉得说就是你们中国人搞出来。可明明我是台湾人，但是对外国人来讲，他们不管。我看到你这个脸，我就觉得你是中国人，我就会讨厌你，我就会欺负你。这样澳洲有一些冲突，就是这样发生的嘛。那你看，全世界反中的声浪这么大。然后加上这一次，为什么印度反弹、民众反弹那么大？也许他们以前对这种边境的东西不是很关注了，但这一次这个事情可能真的让他们觉得很生气。因为也许好，你散播疫情，然后没有没有确实跟世界卫生组织讲，然后导致这么多人死亡的话，也许也许印度会觉得好吧，大家一起承担。但是这一次不一样，这次是一个两边都有互相攻击哦。然后还说互相指责对方越线，再就是还有人伤亡。那你看这个部分，印度的民众反应当然大。你看我们死了几十个军事官兵哎、欸，对不对？然后现在你跟我说是你们挑衅，哎，中共跟你跟我们说，哎，是你印度人挑衅哦，不是我中共违规哦。然后还死了这么多人，所以大家当然很生气啊。就是你可能被。侵侵害到或是侵犯到国家的领土的主权的，然后还被就是被吃豆腐，还要笑着接受，这谁谁谁会接受这种呃完全没有好处的东西？所以现在大家在网络上会看到很多影片，包含摔电视啊、烧什么中共的国旗啊这种东西，这都是确确实实现在正在发生世界上的。在世界上某个角落正在发生，也就是印度这边正在发生的，大家可以去网络上找到很多相关的影片。那再来呢，印度总理莫迪，我刚才讲是十七号，就是说他跟全国民众讲说，我跟你们保证，在这边的军人不会白白牺牲。那印度的总理十九号呢，就说在加勒万河谷这个冲突当中呢，没有外来的军队越过边界入侵印度，也没有印度的军事据点遭到外敌的攻占。然后这个意思呢，也就等于推翻外交部跟军方指控共军入侵印度的说法。呃，有人说为什么你印度的总理会这样讲？其实这个做法呢，我在想啊，他就是要试图借这样的说法来让事件来降温，就是说，好，也许有，也许有一种吃闷亏的感觉，好吧？我可能一开始发表言论，造成全国的民众这么神奇，然后一发不可收拾。那我现在说好，没有人入侵，我们也没有怎么被破坏，算出那些死亡的人，可能就真的有点白白牺牲的感觉。那你看，印度总理莫迪十七号跟十九号的说法是南辕北辙。然后再来就是，他对于中共跟印度在这个边际发生的这个严重的冲突啊，美国国务院的发言人也表示，美国啊，他们正在密切的关注印度跟中国大陆。就是两边的军队在实际上控制线的状况。那印度呢，跟中共两边呢，都表示他们愿意缓和边境紧张的局势。那美国这边呢，他们也表达了，就是他们支持这些和平来解决的方案，并表示他愿意站出来居中调停，有点有点那个什么调解委员会的概念。那其实呢，我觉得。为什么大家可能会想说，那为什么他们还用这么原始的方式，什么狼牙棒、钢管、石块互丢互扔？那是因为当初就有协议，在这个地方基本上是不能使用所谓的热兵器。热兵器是什么呢？跟大家简单讲一下，呃，枪嘛这种东西。不过呢，大家其实最怕的不是什么枪炮这种东西大家去思考这两个，就是人口这么多、这么密集的这两个国家、喔他们都拥有世界上其实大家最害怕的一种武器，就是对 nuclear， 就是核子武器。你看，如果今天印度的反中声浪持续的升温，那中国大陆这边持续的就是可能将他们自己讲的，我们要维维护伟大的呃民族复兴嘛之类，就是他可能因为两个国家的民族主义都非常的强。如果印度这边的反中声浪持续升高，那中国大陆这边。假设一直有相相关的一些数据一直传出，可能真的有人死亡，有部队怎样这样。如果各地开始维稳啊，开始抗议，开始上访之类的，然后开始针对这个边界开始加加重所谓的力道，或是加重力度来把武器往这边放的话，这样会破坏当初他们可能就有一个潜规则，就是在这个地方是不能使用热兵器的。而且你看哦、喔，如果今两边哪一边？控制不了自己底下民众的情绪的话，他们两个国家都是有所谓的合资武器。那基本上呢，有合资武器的国家都会说：“我拥有合资武器是为了我要维护我国家的安全，我不会去攻击别人。”说法都是这样嘛？北韩也是这样讲，我没有打别人，我只是我要掌握武力，让大家不敢打我。对，好像听起来蛮合理的。但你看这两个国家，只要有一边失控，有人发射的合资武器，我觉得啦。对亚洲来讲，先不要讲世界各地，对亚洲来讲绝对不是好事，因为我们一定首当其冲。而且这种冲突一引发之后，你看，中国大陆跟印度的领土是相接的，中国大陆的北边是什么？有北韩，有俄罗斯，对不对？那它跟欧洲大陆整个是连接，而且现在南北韩的局势又这么的紧张。也许在中印，哎，中国大陆跟印度还没开打之前，南北韩也许就先开打，因为北韩最近也是蠢蠢欲动嘛，先炸毁了联络联络处嘛，然后再就是不接受要任何呃会面或调停嘛，而且直接警告说，如果你南韩再再放一些传单过来，我就会采取必要手段嘛。你看北韩它没差嘛，它他,他没有什么包袱，可是南韩。他有底下民众要顾，他不可能在有平民的地方做开火的动作。但是，对于共产集权的国家讲，他没差，他不 care 这种东西。你看，中国大陆的北边有南北韩的问题，那他现在也还没表态，对北韩这一块他也没表态。然后底下又跟印度这边又有一些边界零星的冲突，所以呢。大家就想到说，哎、欸，狼牙棒十、钢管、石块，为什么要这样打？不就开枪打一打，然后就下来好好谈？可是有些时候的冲突，不是说我打赢或打输的一方就是绝对的弱者，不是。有时候他的赢或输，或是不管他是用什么武器去打，都有可能会造成整个世界局势的动荡。那这边呢，我最后简短啊。因为我们一集节目大概二十到三十分钟，那最后这边简短跟大家讲一下这整个大概事情的始末，有一些时间点跟大家讲一下。其实印度跟中国大陆边界呢，这个领土呢，争议的领土叫做拉达克地区，这地方有个加勒万河谷，那之前就是爆发了就是两边的冲突事件嘛，并造成大概有二十多个印度的军人死亡。那这个事件呢，就是这两边印中两国近五十三年来哦。最严重的边境冲突，也就是照历史资料来看，这是第四次的冲突，但是是近五十三年来，也就是呃一九六二年这样之后，或是一九六七年之后开始看近五十三年来最严重的边境冲突。那中国大陆那边他们是低调承认，后来是低调承认了，前面没有，后来低调承认有伤损，那但是没有正面回应多少人数。那现在呢？自五月五号，就是二零二零年五月五号之以来呢，其实两边在实际控制线爆发了很多小规模冲突，那还有对峙啊，或者侵犯领土等事件。那为了避免这个局势的恶化，两个国家他们其实，在六月六号就举行过军长级的会议，要共同商讨来解决这个边境冲突的问题。不过，这个会议呢，他没有。完全达到任何的效益，就是说他没有能改善这个地区的紧张情势。也许大家想说啊，坐下来谈完应该没事了吧？结果没有，谈完之后更糟糕。那印度跟中国岛两边呢，他们其实在1993年就签署干我刚我刚才讲那个东西，就是在中印边界实际控制线地区保持和平与安宁的协定，就我刚才提到那一段。那也承诺双方呢，在这地方不能用武力相互的威胁。而且在1996年哦、喔，除了93年之外， 1 9 9 6年也签署了关于在中印边境。实际控制线地区军事领域建立信任措施的协定，哇，超长！这个法条大家稍微查一下，应该查得到，因为这才太长了。那主要他是要干嘛？他是要约束双边，就像我刚才前面提到，他是要约束双边不得使用枪支、火炮以及爆裂物等武器来避免擦枪走火，就是说我讲的热兵器的部分。那其实两国人他们仍然是，除了你看签了这么多协定哦，九三年、九六年签那么多协定。不过这两个地方是仍然常常会发生一些对峙跟冲突啊。以前之前的应该去年的新闻吧，两边会互丢石头嘛，其实它是一直延续的。那其实印印度跟中国大陆两边呢都坚称，目前他们边境的就我刚才讲的加勒万河谷的地方，边境的局势是稳定可以控制的，他们也不愿意见到所谓的冲突的升高。那其实他们双边的政府呢，都一致的宣称要用和平的方式来解决这一次的争端嘛，然后也要避免冲突升高到所谓的战争的层面。不过呢，在这这么多次的这个冲突局势看来呢，其实印度啊，或者中国大陆关系已经产生嗯蛮多的影响，不管是好或坏啦，我不能说完全是坏。也许经过坐下来谈完之后，会发觉彼此到底想要是什么东西嘛，就跟情侣可能。因为交往会吵架，总是要知道对方到底想要什么嘛。那其实再跟大家讲啊，首先印度在五月份呢就跟共军爆发蛮多次的这种小规模的冲突。那同时在这个克什米尔地区跟巴基斯坦这边也爆发了一些争端。然后等于说印度它被迫要落入两边啊都有作战的窘境。那再来，其实印度跟中国大陆双边长期是助长所谓的民族主义。我刚才就提到民族主义。他们希望能在这个争议领土呢，去一些竞赛啊，就是想要得到获得所谓的国家利益的时候，也要同时获得民众的支持。那不过他们没有料到，在这次民众在中共隐瞒就是所谓武汉肺炎这个疫情的真相，然后再加上侵犯国家的领土、杀害印度军人这些事件的刺激之下哦，反而成为印度内部反中浪潮爆发的一个导火线啊。当然，最后呢，印度在综合他们的国力跟国防力量上呢，其实目前看来是可能呢比中国大陆稍微呃势弱了一些。不过我刚才讲的是综合的国力跟国防上，不过大家要记得哦，他们是有核子武器的，这个地方是不容忽视的哈。那在如果讲究硬实力上面的话呢，领土的争端当中呢，他们其实也比较难向所谓的对手施压啦。那为了解决这些事情呢，恐怕呢印度还是需要国际上的力量，或是国所谓的国际奥援，然后来让国际的势力或是国际的声浪来介入这一次的争端。那也容易给就是美国你看美国站出来讲话，他们透过这次的事件，容易让美国就是可以增加介入中或是南亚。这个地缘政治的这个机会，那就像刚才 Alan 所提到啦，其实印度跟中国大陆两国常年呢对这个所谓的实际控制线的位置是存在争议的。不过这次的冲突呢，确实也破坏了所谓边界的平衡啊。那两个国家虽然他们没有，就像前面讲，我无意轻启战端。不过呢，如果持续在这个边境呢，他们都相继的。各自投入了大量的资金跟人力的话，如果在这个争议的领土边境或是沿线啊，如果继续修建所谓的公路、铁路、桥梁或是机场这些设施的话，试图呢有可能哦、喔，在这缺乏共识的前提之下，他们所谓要捍卫国家利益的同时呢，可以看到国家战略目标相互冲突呢，应该就是这一次形势会激化的这个根本的原因嘛。那、啊、大家也可以看到啊，其实两个国家他们在能如能不能在这个冲突失控之前建立所谓的谈判的机制，或是恢复边境的稳定呢？就要看是否能在国家战略或是所谓的地缘政治这些方面啊，他们可以商讨出一个两个国家的利益最大化的双赢方案呢、啊。不过我是觉得这是理想化嘛，就是两边双赢，然后大家坐下来好好谈。不过呢，我觉得这些东西都是积怨已久，所以所谓的。这个确保实际控制线两侧的和平这种东西呢，其实就跟南北海的38度线一样，你到底有没有一个明确的规范，或是当初签的协议会不会是乱签？因为你看，多少以前，一9九三年签，然后一九九六9九七年又签一次，所以呢，我就觉得，也许最原始的方式应该是追本溯源，回到当初签的协议的内容来看。或是明确定定说，印度提出他的需求，为什么我要在这边怎样？那中国大陆提出他的需求，我这边想要怎样怎样？那两边坐下来谈，来实际看看说，到底能不能就像刚才我最后提到，能不能提到两边好折中都可以接受的方式？也许啊，也许这才是最后能解决所谓的印度跟中国大陆边境的这个加勒万河谷这个地区的争端的冲突的一个解决方式。不过呢，这个东西目前还是在进行式当中哦。那我也不确定印度这边的反中声浪会激化到什么程度。那中国大陆这边呢，也是持续的管制新闻嘛，一直后来才承认意有伤损嘛。那最后事情会怎么发展？也许会哪一天突然破有某一方破坏的协定，使用了热兵器的话，也许这边。就会成为一个火药库。艾伦这边呢，也是会持续的关注这些国际新闻。那如果最新的消息呢，就会马上录制节目来分享给大家，来让大家知道。那大家在听完节目的时候呢，也欢迎在任何一集的节目下方呢留言，或是任何一个平台下方留言，告诉我说你听完节目的观点。那艾伦的粉丝团，臭嘴艾伦的粉丝团，也在这个脸书已经开始咯，你只要在脸书搜寻“臭嘴艾伦 ”（Alan's Talk Show）， 你就可以找到我的脸书粉丝团。专业，那也请大家帮我按赞啊、分享，还有订阅我的这些频道。那我主要呢是用 SoundCloud 这个平台做 hosting 的动作，那我同时也在 First Story、跟 Spotify、还有 SoundCloud 这些平台都有上架节目。那也欢迎大家使用自己最常使用的平台去收听艾伦的节目。那今天呢<音樂> ，Aaron Shark Talk Show <音樂>臭嘴按伦的节目呢，就到这边跟大家说拜拜喽。<音樂>